0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30 i studio nå. Anne Gjertlund Hansen, dette er hovedsakene våre. Det brenner i et bolighus i Haugesund. Flere nabohus er evakuert. Det bør opprettes en nasjonal telefon for mennesker som er utsatt for vold og voldtekt. Det mener Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og det er den rødgrønne regjeringen som har gitt norsk film vind i seilene. Det mener tidligere kulturminister Trond Giske.
1: Den store æren for at norsk film er i medvind har jo alle dem som lager norsk film. Men vi har lagt rammene for det.
0: Brannvesenet har nå fått kontroll over branden i en tremannsbolig i Haugesund. To personer har fått røykskader. Branden var kraftig, og det var lenge fare for at den kunne spre seg, sier politiets innsatsleder på stedet, Kjetil Nesbu.
2: Nei, nå eh, har branden heldigvis gått sterkt i retur. Eh, det har brent eh, kraftig i eh, to eh, deler av en eh, tremannsbolig. Det eh, en av dem er helt bredt ned, nummer to står delvis, og nummer tre ser det ut som at brannvesenet har klart å redde. Brannvannen var ganske omfattende, som vi måtte evakuere nærliggende naboer på grunn av varme og på grunn Det var lenge uklart hvor mye som det ville kunne sprede seg, men brannvesenet har gjort en meget god jobb. Jeg kjenner ikke til at det per må er alvorlig skadet.
0: För andra natt på rad är en minibank sprengt på Östlandet, denne gangen i Rømskog i Østfold. Marker Sparbank har fått stora skador i ingångspartiet, men det är oklart om gärningsmännen har fått med seg pengar. Det berättar operationsledare Terje Norang hos polisen i Østfold.
3: Det var 2 tiden i natt att nabor vaknade av ett smäll. Vi visste så att det varit ovetkommande som hade fått sig in i minibanken i Rømskog. Vi har søkt i området med flere patruller, inkludert portihelikopter. Etter en bil, muligens en mørk stasjonsvogn, ikke noe veldig god beskrivelse av den, men søket har vært resultatet øst så langt.
0: På natten i går så ble en minibank sprengt i Nes i Åkerhus. Tyvene fikk med seg et ukjent pengebeløp på politiet kan foreløpig ikke si noe om det er sammenheng mellom disse to hendelsene. Arbeiderpartiet faller med 4,8 prosentpoeng på en ny meningsmåling og har for første gang på mange måneder en oppslutning på under 40 prosent. I målingen som respons har gjort for Aftenposten, Bergenstidene og Adresseavisen sier 37,3 at de ville stemt på Arbeiderpartiet dersom det var stortingsvalget nå. Det er første gang siden november at partiet ikke hovner på 40-tallet. På målingen går Høyre frem med 3,9 prosentpoeng til 25,2 prosent, og Fremskrittspartiet går frem med 1,4 prosentpoeng til 10,9. Kommunene må få lov til å si nej til at det blir opprettet privatskoler i deres egen kommune, det mener Arbeiderpartiet. I Vestvågøy i Nordland fortviler Høyreordføreren over at det opprettholdes en privatskole som tapper den offentlige skolen for penger.
4: Den er jo forholdsvis
5: nyrestaurert og, og har stor kapasitet- vi är på plats på Bøsta ungdomsskola i Västvågøy. En skole høyre ordfører Jonny Finstad vill satse på. Men nå møter han konkurranse fra en Montessori ungdomsskole. Den er han imot.
4: På ene side er det jo bra at vi får inn alternativ pedagogikk og det har jo kommunen vært positiv på den andre siden så opplever vi som skoleeier, offentlig skoleeier att vi har fått redusert kontroll på utgifterna knyttat till till
5: for spesialundervisning og skoleskyss må kommunen fortsatt betale for. Og da blir det dyrere med flere skoler, sier ordføreren som frykter han må legge ned den offentlige skolen. I forslaget til ny friskolelov gis det mulighet til å etablere flere typer privatskoler. Nestleder Helga Pedersen ber nå om at kommunene gis rett til å si nei til opprettelsen av nye privatskoler som ikke er religiøse eller pedagogiske alternativer. Det er fordi at en av
6: de viktigste samfunnsoppgavene kommunene har ansvaret for, det er grunnskole og videregående skole g det frislappe som regering av nu ægger optild på privatskoler. Dett betyr, at man samtidig undergraver kommunen og fylkkeskommunen sin nuigh her til og styrer skol, både når det realelle struktur og økono. For væ ny privatskole som opprettes, så blir kommunen tappper for tilsvarende ressurser.
5: I dag skal saken behandles på Arbeiderpartiets landsmøte. Utdanningspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim, liker dårlig forslag om å gi kommunene vetorett.
7: Nej, det som vi har sagt är att der hvor en opprettelse av en friskole eller privatskole går ut over det offentlige skoletilbudet, så ska man kunne si nei, det vil si da kan kommunene anke det til utdanningsdirektoratet. Og til departementet. Og loven kommer til å tydlig på det, akkurat som den er i du kan ikke starte en friskole som går utover den offentlige skolen, men en vetorett er vanskelig å veta. Det er mye bedre at da utdanningsdirektoratet tar den vurderingen sammen med kommunen.
5: Men nå hører vi høyreordføreren i Vestvågøy eh, si at han vil ikke ha noen Montessori-skole. Og likevel har sagt ja til dette.
7: Ja, og da er det den balansen som går mellom foreldrenes rett til å starte en skole for sine barn som de ønsker at de skal gå på, og så må man veie det opp mot det offentlige skoletilbudet, og her har loven vært tydelig, og så har direktoratet kommet til en vurdering som sier at dette ikke går ut over det offentlige skoletilbudet, og dermed så vil det, det være det lov.
5: Men det synes jo ordføreren.
7: Ja, men det er derfor jeg er uenig at en ordfører skal ha veto rätt over foreldrenes rett til å velge skole for sine barn.
5: Og tilbake i Vestvågøy fortsetter høyreordføreren sin kamp for å bevare fellesskolen der. Han har sent klage til kunnskapsdepartementet.
4: Det som i hvert fall synes er en god idé det er at myndighetene hører enda mer på lokalpolitikere og gir de avgjørende sin flydelse i sånne type saker.
0: Reporter her, det var Veronica Westrin. Det er behov for å opprette en nasjonal telefon for mennesker som er utsatt for vold og voldtekt. Det er konklusjonen i en rapport fra Nasjonalt kunskapscenter om vold og traumatisk stress som legges frem i dag. Forsker og prosjektleder Randi Saure, god morgen. Ja, god morgen. Hvorfor er det nødvendig med en slik egen telefonlinje? Ja, du, vi, har, altså, i, vi har kartlagt om det er behov
8: for dette. Og i den forbindelse så har vi sett på hva brukere av tjenester har fortalt om sin process, når de skulle søke hjelp. Mange av de har hatt problemer med å finne fram i systemet når de har vært i den situation, hvor de ønsket å snakke med noen. Og da, var det, da møtte de et litt sånn kaotisk system, hvor skulle de finne informasjon, hvem kunne de snakke med, kunne de ringe til noen, var det et sted de kunne gå, og det, var, det er faktisk i flere undersøkelser hvor man har intervjuet, voldsutsatte personer, så har de fortalt om denne type problemer med å finne fram i systemet. Så vi har, det er blitt foreslått av, av en gruppe som også nå driver og etablerer en nasjonal nettportal. Det er også utredet, og det har blitt foreslått i forbindelse med den utredningen, at det også knyttes til en telefontjeneste som har et som er lett å huske, som er lett tilgjengelig, som er døgnåpent, altså alle dager i året, hele døgnet, og hvor folk kan ringe og få informasjon.
0: Men vi har jo allerede slike hjelpetelefoner, flere av dem også, vi har krisesenter over hele landet, hvorfor er ikke det ja. godt nok? Ja, det er, vi, det er riktig det, vi har mange telefontjenester,
8: og, og også krisesenteret. Så er det sånn at de er alle sammen, så er det litt sånn spesialisert litt i forhold til sine grupper som de tilbyr hjelp til. Og det de er ingenting i veien med å ha spesialiserte tjenester, men det er det at en person som da er, har vært utsatt for en eller annen type vold, da, så er det ikke alltid at de ønsker, eller de, det er ikke alltid de vet om hvor de skal henvende sig Det er också sånn at krisesenterne er kanskje de som er best kjente. De, da, de har da først og fremst jobbet med partnervoldsutsatte mennesker og deres barn. Men så er det mange andre mennesker som også utsettes for vold. Det er, det er vold fra ulike relasjoner, det er vold mot eldre, det er vold mot barn, det er vold mellom søsken, det er venner, det er voldtekter ikke minst, og overgrep av ulike slag. Og det er sånn at per i dag så er ikke krisesentrene innrettet for å jobbe med alle de forskjellige grupperne, men det betyr ikke at de ikke kan bli det.
0: Men du, hvis en som er utsatt for vold eller voldtekt ringer et slik nasjonalt nummer, hva slags hjelp er da tanken at han eller hun kan få? Ja, tanken her er at de først
8: og fremst skal få en, skal kunne møte en person som er i stand til å, å være med, medmenneske og som kan høre på hva, jeg har, hva er det dette dreier seg om og hva er det personen ønsker. Det kan være sånn at den som ringer inn kan ønsker først og fremst å snakke litt om sitt, sitt, sin opplevelse. Det er ikke sikkert at vedkommende vet akkurat vad man vil med den henvendelsen som videre, men mange vet også at de ønsker å søke hjelp. Da tänker vi at det som er telefonvakter på en sånn telefon, de skal kunne være i stand til å gi en kunnskapsbasert information om hva de kan gjøre, hvor de kan henvende sig videre, at de da sitter med en oversikt over eh, hvilke tjenester som finnes, og at de også kan fortelle om hvordan disse tjenestene arbeider, så at det ikke oppstår misforståelser i forhold til eh, altså, at man søker hjelp med et spesielt type problem. Folkens situasjon, er jo veldig ulike, så sånn at det er mange forskjellige tjenester, og det er ikke alltid så lett for den som søker hjelp å vite hvor man skal. Så den informasjonen mener vi at en sånn telefon kan gi. de skal ikke være behandlere i den forstand at de skal følge opp, men i eh, god information og kunne være et lyttende menneske, og gi den informasjonen som er tilpasset akkurat den situasjonen som innringen har.
0: Randi Saur, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Ja. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Partiet Enhedslisten i Danmark advarer Venstresiden i Norge mot å gå inn for heldags skole her i landet. Leder Johanne Schmidt-Nilsen sier til klassekampen at SV og Arbeiderpartiet bør tenke over om det egentlig er en god idé. Heldagsskolen ble innført i Danmark i 2013, og Schmidt-Nilsen er ikke imponert. Arbeiderparti Nestor Torvald Stoltenberg håper å snu sitt eget parti når det gjelder heroinassistert behandling. Jeg kommer aldri til å gi mig på dette, sier han til Dagsavisen. Mens Knut Storberge, som nå er landbrukspolitisk talsmann i samme parti, vil overtale partifellene på landsmøtet til å gi bønnene mer penger. Bønnene må få høyere inntektsvekst enn andre grupper, sier han til Nasjonen. VG har fokus på rasende bilister på sin forside i dag. Avisen forteller deg hvorfor mange blir sinte når de kjører bil, hva som irriterer bilistene mest, og hva du skal gjøre for å holde hodet kaldt. Før var militæret en sur plikt. Nå er det et råtteres for å slippe inn, det skriver Aftenposten i dag. Bare en av seks kommer gjennom nåløyet. Professor Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger mener det bare er flaks når en fondsforvalter gjør det bedre enn en annen. Det er som et terningkast, det er helt åpent, sier han til dagens næringsliv. Stavanger Aftenblad forteller historien om hvordan forretningsmannen Johannes Lunde kunne fortsette sin forretningsvirksomhet etter Norges historiens største konkurs. En 29 år gammel mann er tiltalt for grovt bedrageri i Nordtroms, det forteller Nordlys i dag. I følge tiltalen så lurte han gjensidige til å betale ut 2,2 millioner kroner for å bygge opp igjen et hus som brant i 2011. Men mannen skal ha tatt bilder av ett annet hus for å dokumentere arbeidet med gjennoppbyggingen. På brandtomten var det ikke gjort noe som helst ifølge avisen. Nils Arne Eggen forteller om tapet av sønnen sin i Dagbladet i dag. Knut Torbjørn Eggen døde i 2012, og faren sier at han snakker med han hver eneste dag. Fjederlandsvennen forteller at Norges näst eldste, nemlig Jenny Lindefjell fra Kvinestal, fyller 110 år i dag. Arbeid ingen, og längst kommer en med kjærligheten, sier hun. og vi har sport här i Nyhetsmålen. Nå er det bare en ting som gjelder, og det er seger det sier storhamar-veteran Paul Jonsen efter att klubben slo Stavanger Oilers 2-1 i den sjette sluttspillfinalen i ishockey. Dermed står det 3-3 i kamper i best av 7-serien, og det hele blir avgjort i morgen i en superfinale i Stavanger.
3: Hey det er bare en ting som og vi får bøttet hjem til Hammaren. Det er en ganske tann, dårlig match, men uh, en god keeper, og vi skår et mål mer, rett og slett.
9: Etter to strake tavslo altså Storhammer tilbake i NM-finalen i ishockey, da Stavanger Eulers ble beseiret 2-1 foran 6000 tilskurre. Eulers dominerte riktig nok store deler av matchen, men godt forsvarsspill og en suveren keeper sikret seier til hedemarkingene. Vi utnyttet ikke sjansene våre, det sier Oilers-trener Petter Toresen. I dag var vi det beste laget, men ikke til å score mål. Mulig stor av meg kunne ha vinn i men det gjorde de ikke. Og vi bytta litt på rollene i dag, synes jeg.
0: Reportere her, det var Paul Thomassen. Det hører på Nyhetsområdet nå. Klokka er blitt 6.46. Dette er hovedsakene våre. Brandvesenet har fått kontroll over branden i et bolighus i Haugesund. To personer har fått røykskader. Det bør opprettes en nasjonal telefon for mennesker som er utsatt for vold og voldtekt. Det mener Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Følg oss videre. Oljeraffineriet på Mongstad tjener svært godt på den lave oljeprisen. Nedgangen i oljenæringen merkes også i industribedrifter som leverer til oljeindustrien. En av dem är Bandak Group AS i Lunde i Telemark. De ser en nedgang på opp mot 40 prosent for produkter til havbunnen fordi utbyggingen nesten har stoppet opp. Foreløpig har Bandak andre produkter som gör at de håller hjulene i gang, men de er redde for vad som skal skje de siste månedene av detta året.
4: Vi cirka 10-12 som er permitterte da, her i dag, og det er jo ikke akkurat noe lett greie å gjøre det, men vi må tenke på noen som ska være igjen her, og bedriften ska pengar penger til å drive.
6: Tor Johan Hynne har runt 40 år bak seg i bedriften. Han vet at det kommer oppturer og nedturer.
4: Jeg har vært med industrin industrien i så mange år som jeg har nå, så har vi hatt mange som er oppe på nedturer.
6: På landsbasis er arbeidsløsa rundt 3 prosent. I industrifylket Telemark er den tett upp mot 4 den høyeste i landet. Det er i industrikommunene arbeidsløsa stig mest. Alt tyer på at med enda ikke har sett effekten av den sterkt reduserte oljeaktiviteten. Administrerende direktør Lars Erik Hilsen i Bandak sier at det er svært spente på det kommende halveåret.
10: Akkurat nå så har vi god fart, men vi har også samtidig permittert mennesker, fordi vi er usikre på markedsposisjonen fremover. Da. Hvis jeg ser på gruppen for Lundø, så er det sånn at vi har hittil i år kanskje 5-10 ned på ordringgangen. Hvis jeg ser på søbsid-biten alene, så er det ganske formidabelt. Altså det er kanskje 40 prosent Det er ganske tøft. Ja,
4: men står det i gangen da, Mergen?
10: Khet
6: odni avallness också kallar Mor Bandak menar att det har en vinnaruppskrift. Vi jobber så i lag tillsammans med dig. Vi är ett team och ingena av oss har lust att hoppa ut av det teamet. Matkinden du ser oss med det det måste vara drömroll av era chef.
10: Ja, det är det alltså det er, det är som jag har sagt många gånger till dig det, det som är unikt da, det är en väldigt sån dette ska vi få till kultur. Och det är en passion för att bygga tysk skola då på det man driver med. Man er veldig opptatt av bedriften sin, og mange har vært her i mange år og har vært i mange roller, har veldig brei kompetanse på hva vi Det er med en enorm vilje til å få det til. Det er ganske stert og unikt da. Og det må man passa på også når det er tøffe tider.
6: Hva er hovedproduktet det lager her? Mye til offshore,
4: havbåndprodukter, men uh, allt som kan bearbeides med dreibenker og fresemaskiner og den type ting, så Vanda har ju ingen egna produkter sånsett som är tarpa på kon lejearbete för alle. Så det är ju det med i nu nå, att det är mindre rättsfrågor som man måste vara mer aktiv ut och försöka sälja och dra in jobber.
6: här. Dag, lördag, linjör och smittar den ukulege framtidstrua till kollegorna. Ja, jag har det i alla fall
11: tänkt att jobba här i några år. Jag har köpt mig hus och trivs väldigt gott så.
6: Och det betyder det att ha jobb. I förhåll till att bo och få ungar och
3: ja, det er jo veldig viktig. Det gir jo en sikkerhet i i, i hverdagen som, nå har
11: jeg funnet ut at det skal bli pappa til høsten, så det hjelper jo veldig å ha en en stødig arbeidsplass.
0: Reporter var Anne Langvik. Men men mens noen taper på at oljeselskapene kutter investeringer, så er det også noen som tjener på den lave oljeprisen. Oljeraffineriet på Mongstad kjøper olje, og tjener for tiden derfor svært godt på at oljeprisen er lav. Det sier informasjonsleder Jon Holstein Kjora ved Statoil Mongstad.
3: Nå er vi i en situasjon med en oljepris, og i tillegg har vi en stark dollarkurs, og det gjør at nå tjener vi mye bedre enn vi har gjort det senere år. Når vi får kjøpe et rimelig olje, råvareprisen er rimelig lav, og vi får bra betalt for produktene våre, så tjener vi jo mer penger. Når vi får mye kroner, altså en sterkt dollarkurs i forhold til norsk kroner, så får vi då mye kroner for de produkter vi selger. Det her er veldig gledelig.
12: Det sier Ove Lunde, som er daglig leier i bransjeorganisasjonen Hordaland Olje og gas nå på Mongstad nu som industiplats går rätt bra. har ju varit mörka skyr över Mongstad länge. Ja, for det har haft sina utmaningar över
3: flera år med jättestora nedskrivningar.
12: Är det ett paradoxer at dåliga tider for oljeindustrin och leverantörsindustrin är god tid för Mongstad?
3: Ja, för så vitt men totalt sett så är det klart att branschen och näringarna i Hudderland är inne i utmanande dels ser att utmanande i øyeblikket. Det är väldigt glädjligt det som sker på Mongstad. Eh samtidigt är det klart att det lika viktigt for sysselsättningen i Holland att leverantörsnäringar har arbete.
12: Informationsledaren på Statoil Mongstad, tror Fortenesta, vill minska igen de närmaste månaderna.
3: Vi förväntar det att marginalerna kommer att gå ner i löpande år.
12: Kommer tjocka kventa?
10: Vi kanske gå ut med förretningsresultat.
12: Har dere hatt så god fortjeneste noen gang som kan har nå? Hva
10: skal jeg si? 2007 må vi vel tilbake.
12: Billigere olje fører altså til stor fortjeneste for oljeraffineriet, og ikke til billigere bensin for forbrukerne, sier Tjora. den er styrst veldig
10: mye i det internasjonale markedet.
0: Reporter var Leif Rune Løland. For første gang på 36 år er en norsk film tatt inn i hovedprogrammet til filmfestivalen i Kamen. Og i vinter så vant en norsk regissert film med Oscar. Tidligere kulturminister Trond Giske mener det er de rødgrønnes politikk som har gitt norsk film vind i seilene.
1: Den store æren for at norsk film er i med vind har jo alle dem som lager norsk film. Men vi har lagt rammen for det ved at vi i 2007 sa at nå har vi talentene. Nå trenger vi ikke å diskutere høne og egge lenger. Nå må pengene komme, og så eh, mer enn dobler vi satsingen på norsk film.
13: Hvorfor er det bedre?
14: Hvorfor er i 2011 ble Joachim Trier lagt merke til i Cannes. Filmen Oslo 31. august, som vi hørte lyd fra her, blev vist i ett sideprogram i den franske filmbyen. I år konkurrerer Trier om selveste gullpalmen. Morten Tyldums film The Imitation Game stack av med en Oscar-statuett i Los Angeles. Grunnlaget for suksessen til både Tyldum og Trier la de rødgrønne i 2007 meneriske.
1: Vi satt noen utrolig ambisjøse mål. Vi sa at vi skulle doble publikumsoppslutninga. Vi skulle ha 25 prosent av kinobilletter sålt på norske filmer. Vi skulle lage minst 25 filmer hvert år. Vi skulle vinne internasjonale priser. Det var tre av fem mål.
14: Trond Jeske mener at den gode trenden er truet av dagens filmpolitik Og at signalene fra regjeringen har vært enten negative eller fraværende.
1: Det første Høyre og FNP gjorde da de kom i regjering, var jo akutt i filmbudsjettet. Også altså, kulturministeren har jo sagt veldig klart at målene fra min filmmelding i 2007 ikke lenger gjelder. Man har gått bort fra de målene, nå er det, jeg vet ikke helt hvilke mål som gjelder, eh, ambisjonene er borte.
14: Kulturminister Toril Vidvei kjenner seg ikke igen i denne karakteristikken. Det synes jeg er litt om for å si det Blir det Berlin, Cannes og Los Angeles med denne regjeringens politikk? Ja, så det er jo opp til de som produserer det, som lager gode filmer. Altså, regjeringen har til enhver tid et ansvar for å legge forholdene godt og rette, at det finnes muligheter for å kunne lage gode norske film. Det kommer denne regjeringen til å fortsette med.
0: Reporter var Tone Staude. I går kveld åpnet dronning Sonja utstillingen Prize Prints, The Queen Sonja Print Award i New York. Dermed er den internasjonale satsingen for dronningens kunststiftelse i gang. Nå skal stiftelsen dele ut to priser, og det trenger de nye støttespillere for å klare.
6: Jeg er
15: herlig med kongelig titel og kunstfagelig tyngde hadde Dronning Sonja gode sjanser for suksess i går kveld. Veggerne i galleriet i Scandinavia House på Manhattan var dekte med verk signert Majestetens S, og med arbeid av andre kunstnere knyttet til Dronning Sonja kunststipend. I rommet myldrene Norges venner, kunsteliten og journalister. De var de første til å få se utstillingen «Price Prince».
16: It really shows the kind of Nordic community that been established around contemporary art is really batting at the first level of international contemporary Art.. It's quite
15: Jason Farago er imponert. Künstkritikeren i New Yorker og Guardian ser er utstilling av viser at nordisk som tidskunst er i verrtstoppen og arbejderdrondning afstiller ut er overafkande gode meer han.
16: I I I'll be perfectly honest. I wasn't expecting to like it so much. but I Majesty has an incredible talent of getting three two-dimensional print. The Her
15: excell var helt ärlig. Jag trodde inte ville like bilder henne så gott. Henar majestät grejer och skapa et tredimensionalt intryck av et ett tvådimensionellt bildelseerkritikern och prisade drottning Sonja sin färgbruk. Öppningskvällen er bare for speciellt inviterte. Dronninger håper å lukke noen velgjærere til prosjektet. Hjertebane trenger mer som startet nordisk blir utvidet og skal bli hveras største grafiske pris. I tillegg deler stiftningen fra i år ut enda en pris, til minne om Kjell Nupen, som gikk bort i fjor.
2: Det er faktisk de, de siste bladene som kjell provtrykt i mitt verksted.
15: Utstillingen av Price Prints viser også det siste arbeidet Kjell Nupen laget. En beveger Ole Larsen, som i årevis arbeider med Nupen i sitt trykkeri i Helsingborg, forteller samman med dronning Sonja hvilke ønsker å heide vennen med en minnepris.
16: Så det er jo veldig hyggelig
6: for oss å kunne minnes Kjell på denne måten. Han var jo en fantastisk, han var sammen, en fantastisk person, så vi savner han dypt. Men dette
0: lever videre. Ja, reporteren i New York, det var Kristi Marie Skreda. Da skal vi se på et uh, vervarskjell som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, nordlig frisk bris, utsatte steder, enkelte snøbygger i nord, ellers opphold og perioder med sol. Østlandet, nordlig frisk pris, utsatte steder, først på dagen liten kuling i ytre Oslofjord, stort sett pent vær, men i nordlige og østlige områder, periodvis mer skyet. Telemark og Agder, nordlig frisk pris, utsatte steder og stort sett pent vær. Vestlandet, sør for stad, nordlig bris. på kysten frisk pris, fra i ettermiddag, periodvis liten kuling og pent vær. Møre og Romsdal, nordlig bris, enkelte regnbygger, vesentlig nord for Molde, snøbygger over 300 meter. Uttrykt for lokal morgentåke fra i ettermiddag skiftende bris, og etter hvert pent vær først på Sundmøre. Trøndelag, nordlig bris, i ettermiddag dreine nord-vestlig, enkelte regnbygger, vesentlig sør for Trondheim, snøbygger over 300 meter. Uttrykt for lokal morgentåke, i kveld opphold og lettere skydekke. Nordland bris omkring sørvest og nordvest på kysten perioder med sørvestlig friskbris, skyet eller delvis skyet opphold fra i ettermiddag enkelte regnbyger i nord, snøbyger i fjellet. Troms sørvestlig bris, frisk utsatte steder, oppholdsvær fra i ettermiddag enkelte regnbyger i ytre strøk og snøbyger i fjellet. Finnmark skiftende bris, opphold og stedvis pent vær fra i ettermiddag vestlig frisk bris med litt regn og sludd i vestfinnmark. Og på Nordens på Spitsbergen er det ventet dreining til vestlig opp til frisk bris i kveld skiftende sludd og snøbyger fra i ettermiddag opphold. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokken 5. Da hadde Svalbard lufthavn 1°, Kirkenes 0, Alta -3, Tromsø 1, Bode, Brønnøysund og Trondheim 5, Molde 4. Bergen Stavanger og Kristiansand 2, Gardermoen 4, Lillehammer 5, Røros 0, og på oslo så var det 5 plussgrader klokka 5 i morges. Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Pårørende føler sig ofte satt på sidelinjen når noen av deres nærmeste blir psykisk syke. Vi burde vært en ressurs i behandlingen, men slipper ikke til, sier en av dem det gjelder. Norske sykehus skal bli bedre på akutt medisin. Og bankenes alternative boligsparing for ungdom er i strid med loven. Det mener i alle fall forbrukerombudet. som vi hörde i dagsnytt mental hälsa har fått rekordmange henvändelser efter att NRK den uken har haft fokus på psykisk sjukdom. Miriam Nergård blogger for mental hälsa och hade en bror som var psykisk sjuk i flera år. Det att vara pårörande är utmattande och slitsamt säger hun.
17: De som är behandlingsansvariga som vi de delar inte information med pårörande og det är et problem för de pårörande borde en resurs i behandlingen. Ja. I leiligheten i
18: Oslo. Miriam Negår lager te mens hun forteller om broren som var psykisk syk i seks år. For fire år siden døde han kun sier familien visste lite om varsaksmedisiner eller behandling broren fick
17: visste bara att han var satt på massor mediciner och föräldrarna mina försökte ju få mer information men det var de mötte en stängd vägg allt berodde på tystnadsplikten då att det de kunde inte säga om, och de måste låta de behandlingsansvariga få ta sig den jobben efter att broren
18: döde skrev Miriam bok om sorgen og om det att vara pårörande till en person som har psykiatrisk
17: sjukdom ja. Jeg opplevde det som veldig vanskelig og utmattende. Det var mange ulike faser man gikk gjennom da. Så i starten så var det et sjokk, og så gikk man gjennom ulike faser med at man aksepterte det, og man distanserte seg fra det, og man prøvde sig till det til det. Og Hvordan var det utmattende da? Det er jo veldig mange følelser da. Man blir jo sliten når det er så mange følelser eh, som kommer eh, til overflaten. Så det var... Eh det tok veldig mye krefter. Det var, man hadde veldig mange andre ting å gjøre også. Og så ble det veldig... Alt som skjedde med han ble på en måte alltid det som fikk oppmerksomhet da. som man måtte avtilskyve seg selv litt i bakgrunnen og sine behov. Selv om man hadde mange ting man måtte gjøre selv også i forhold til jobb og studier.
3: Mm.
18: Denne uka har NRK fokus på psykisk helse og viser en rekke dokumentarer. Mental hälsa har mottagit rekordmånga henvändelser. Si leder Aslaug Timland Dale. Det är 100 ökning i antal personer som besökt hemsidan jämfört med samme period i fjol och 33 flere som har tagit kontakt på hjälpetelefon.
14: Så mange tar kontakt, det betyder att det är ett behov för att någon lyfter det upp som tema eh och att man då också samtidigt får en kanal till att kunne lyfta tankar. Det är ju det vi ser oss oss for vi kan ikke se noe annet grønt til denne enorme pågangen vi har hatt antatt at det faktisk er NRK NRK satsning
18: på kjøkkene til Miriam Negård det er fire år siden broren døde. Miriam har gitt ut en bok «Stormen och stillheten». Det ble hennes måte å skrive seg ut av sorgen, for det var ikke noe sikkerhetsnett som fanget opp familien når broren døde. Hun sier de ikke fikk tilbud
17: om et kriseteam som kunde hjulpet dem. Det hadde jo vært fint om det for eksempel kom et kriseteam, om vi fick tillbud om psykolog, sånne ting da. Men i min situasjon så gikk det jo bra, for jeg hadde veldig mange rundt, rundt meg. Men jeg tenker på at veldig mange av de som har tatt kontakt etter å ha skrevet boken, da, har jo sagt att de føler seg helt overlatt til sig selv, og at ingen ringer dem, ingen oppsøker dem. Det er ikke noe hjelp å få fra helsesystemet.
0: Reporter her, det var Ellen Omland. Forsker Bente Weiman ved Divisjon for psykisk helsevern på Akershus Universitetssykehus. Velkommen. Takk. Hvordan stemmer det Miriam Nergård forteller her med dine erfaringer?
19: Mina erfaringer som forsker bekrefter jo dessverre veldig mye av det Miriam Nergård forteller om. At pårørende gjør en stor insats i livet til en som er syk, og opplever selv at de får lite støtte fra helsevesenet. Ja, hva er det som er mest belastende? Det er jo vanskelig å peke på en ting som er mest belastende, fordi det er... Det er jo et sammensatt liv, jeg levde hverdagsliv over mange år, som totalt sett utgjør en belastning. Men det jeg hører pårørende fortelle om når jeg utholder foredrag, det er jo dette med at den som er syk ikke får nok hjelp. Det er den største belastningen, for da er det jo de som må overta. Ved siden av det så er det også en stor belastning at de selv holdes utenfor. Den insatsen de gjør og den kjennskapen de har til den som er syk over mange år, den opplever veldig mange pårørende at ikke blir ønsket velkommen av psykiske helsetjenester. Samtidig så er jo
0: tausetsplikten der for å verne om den som får behandling.
19: Ja, og tausetsplikten er viktig. Mitt Inntrykk er jo også at har stor forståelse for tausthetsplikten. De har jo ikke noe ønske om at den skal brytes. De ser det både fra helsepersonellside og fra den som er syk sin side. Så det er vanskelig med tausthetsplikten, og det er fordi mange av de som er syke har behov for å verne om sitt privatliv, men det er også veldig mange som har en alvorlig psykisk lidelse som rett og slett ikke ønsker å belaste familien sin och därför säger jag att familjen min ska också få veta allt. Så det er sammansatt detta här.
0: Hur upplever hälso-personell personalen med att överhålla tystnadsplikten och samtidigt ha en dialog med de pårörande?
19: De mina studier har visat det är ju att hälso på den ena sidan förstår pårörandes situation gott eller ganska gott. De önskar nog i stor grad att kunna vara till hjälp, men i det du må velge mellom en pasient og familien, så er man nødt til å velge alliansen og relasjonen, en tillitsfull relasjon med pasienten. Og i de tilfellene hvor pasienten sier nei, jeg vil ikke at dere skal snakke med familien min, da er det klart at da velger de øh, øh, pasientens perspektiv da. Men dette her er det jo mulig å på flere måter. For det første så er det jo sånn at tausesplikten er ikke så stort hinder som vi helsevesenet kanskje tror. Både helsepersonellet jeg har intervjuet og pårørende forteller jo at helsepersonell gjemmer seg bak tausesplikten. Og det må vi jo ta inn over oss hvis det er sånn at vi ikke har nok kunskap om de mulighetene som ligger innenfor lovverket. Hvorfor er det sånn, tror du? Det er et veldig stort spørsmål. En av grunnene er vel at vi, helsesystemet er bygd opp på en slik måte at det er pasienten og helsepersonell som sammen skal løse problemene. Men når det gjelder psykiske lidelser, så er det, det ju noe som angår ikke bare den som er syk, men det påvirker hele familien, eller har innvirkning. Og derfor er det ikke nok å bare støtte og hjelpe den som er syk. Man må faktiskt også inkludere de som er rundt.
0: Veldig kort til slutt, hvordan kan man sikre da at søsken og andre pårørende får den praktiske og emosjonelle støtten som de trenger?
19: Når det gjelder søsken, altså særlig barn som søsken, så er det dessverre enda ikke med i lovverket om at barn som pårørende skal jo vareta sig helsevesenet. Så er, der er det nok et behov. Men generelt sett så er det så sånn at vi må ha en forståelse på plass i helsevesenet og det betyr jo at man faktisk må ta dette opp til diskusjon. Men vi må også ha det inn i utdanningene, i helseprofesjonens utdanningene, for det man vet at pårörne trenger hjälp, men man vet väldigt lite om hurdan. Så där det må jobbes med på flera plan.
0: Bentsevaiman, tack för att du kom hit till nyhetsmorgon. Det skal fortsatt handle om helsevesenet vårt, for norske sykehus skal få bedre kompetanse på akutmedicin. Det er klart etter at det er enighet i Stortinget om å innføre en specialisering for leger på dette fagfeltet. Dette er ett stort fremskritt, sier leder i helsekomiteen Kari Kjønnås-Kjos fra Fremskrittspartiet.
20: Det
14: vil redde liv, og det vil også gjøre at senskader kan minimaliseres.
21: Når patienter kommer til akuttmottak er det viktig raskt å finne ut hva som feiler dem, slik at de fortest mulig får riktig behandling. Men Mens mange andre land lenger har hatt egne spesialister på dette, er det ikke slik i Norge, sier tidligere ledere av akuttmottaket på Ahus, Kåre Løvstakken.
12: I norske akuttmottakene har det også lenger vært drevet veldig tradisjonelt med unge leger fra forskjellige spesialiteter som har en kort karriere akuttmottaket. Og det
22: gjør også at de har seg ganske lite.
21: Han ønsker seg derfor en egen femårig spesialisering i akuttmedisin etter internasjonale standarder. Men en slik modell passer ikke på de mange små sykehusene här i landet, mener president i legeforeningen Hege Jessing. Hun støtter seg på helsedirektoratet, og mener det er bedre å gi tilleggsutdanning i akutmedicin till leger som er specialister i blant annet indremedisin. Ja, det vi har støttet är en tilpasset modell av spesialiseringen i indremedisin, fordi de aller fleste pasientene som kommer til et akuttmottak är indremedisinske patienter. Og så mener vi at for de andre så kan man få et kompetenskap Altså at man skaffer seg en extra kompetanse for akkurat det som handler om akutten sin. Helseminister Ben Tøye sier regjeringen enda ikke har landet på hvilke løsninger de skal gå inn for. Men en eller annen form for spesialisering blir det.
10: Det jobber nå helsedirektoratet med, og det er vår tanke å presentere opplegget for dette i Nasjonal helse- og sykesplan til høsten.
21: Det er bred oppslutning på Stortinget om ønske om en spesialisering for akuttmedisin. Og selv om en slik utdanning koster penger, vil den også gi innsparinger, mener leder i helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønnås-Kjos.
0: Det koster å utdanne leger, og
20: det vil de gjøre uansett. Hvis vi bruker ressursene mer riktig, så
14: vil vi ikke nødvendigvis bruke mer penger, men vi vil bruke pengene smartere.
0: Reportere var Poul Vergeland og Tom Ingebrigtsen. Bankenes alternative boligsparing for ungdom er i strid med loven, det mener forbrukerombudet. Årsaken er at bankene tar store gebyrer dersom kundene avslutter avtalen og ombudet mener nå at bankene må endre praksisen sin.
22: Nå er dette brevet akkurat kommet i posten posten nå, så det er nok litt tidlig for oss å å, å se si om vi er enige i den den tolkningen.
23: Syr kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fone i Finans Norge.
22: De skriver at det er noen uklarheter rundt vilkårene for det som kalles BSU-2.
23: I brevet slår forbrukerombudet fast at bankenes BSU-lingende sparing er i strid med loven. Fordi kunden må betale opp til 40 000 kroner hvis de ønsker å si opp kontoen eller flytte pengene til en annen bank.
18: Det gebyret mener vi er ulovlig.
23: Forbrukerombud Gry Nergård er ikke i tvil. Bankene må endre praksis.
18: Det vil først og fremst få konsekvenser fremover på at de må endre avtalen for det som skal inngå dem nå. Men vi har sagt at de får en frist til 31. juli
23: med å endre på det här.
20: Ja, det er jo litt kult og litt fresht. Og vi
23: I DNB har de opprettet egne ungdomsfilialer som denne på Storo for å trekke til seg den yngre Gardes sparepenger ordningen med extra høy rente på sparekontoen, for de som sparer til bolig kalles blant annet BSU 2, og er en parallell ordning til boligsparing for ungdom.
20: Og de som kommer til oss nå
23: og er helt nye for BSU vil ha begge deler. FinansNorge sier bankene vil følge loven, men det er for tidlig å si om bankene bestrider forbrukerombudets konklusjon.
22: Det som er viktig er at forbrukerne er klare over de vilkårene før man inngår avtalen, så sånn at ikke det kommer som noen overraskelse.
23: Men er det noe fare for at den ordningen da vil forsvinne hvis man ikke lenger kan tilby under de forutsetningene som bankene tilbyr i dag?
22: Du, det er det opp til hver enkelt bank å, å avgjøre. Det er nok også litt ulikt mellom bankene hva slags vilkår de stiller på, på disse spareordningene. Så det må nesten hver enkelt bank ta stilling til selv.
0: Reporter var Line Tomter. 7.16 er klokka blitt nå. Du hører på Nyhetsmålen. detta er hovedsakene våre. Mental helse har fått rekordmange henvendelser efter att NRK denne uken har hatt fokus på psykisk sykdom. Norske sykehus skal bli bedre på akutmedicin. medisin. Og følg oss videre. Båtsesongen er i gang igjen, men mange glemmer å sjekke om den oppblåsbare redningsvästen fortsatt virker. Aller først nå skal vi til Storbritannia og den andre store partilederdebatten før valget 7. mai. Aller først ska vi høre ett lite utdrag av debatten i går kveld.
7: Rapidly rising population due to open door immigration has directly contributed towards the housing crisis.
18: You know what, Najil Farage, it's not caused by immigrants. In your world, every
2: problem
6: is caused by immigrants. We need to...
2: We've got very different views. I mean, I respect your views that you want to break up the country, but that's not my view. I think that would be a disaster for the working people of Britain. So
18: tell me tonight, you know not... is it the case that you would rather see David Cameron go back into Downing Street than work with the SNP? No, the... Surely that cannot be no.
0: your position, Elliot. Thank ja, her hørte vi lederen for de skotske nasjonalistene Nicola Sturgeon, lederen for Labour Ed Miliband og helt først lederen for UKIP Nigel Farage. Men London-korrespondent Espen Aaste var ikke alle som var med i denne debatten.
9: Nei, brittene har hatt en noe annerledes debattsesong enn kanskje mange andre, for i motsetning til den første store partilederebatten, så var det denne gangen bare oppositionspartier, fem i tallet. Det var da Labour som vi hørte, det skotske og valisiske nasjonalistpartiet, de grønne og anti-EU og innvandringskritiske UKIP. Men altså ingen av de to regjeringspartiene, de konservative eller liberaldemokraterne, så man kan vel si at den hadde en noe skjev slags
0: en var grund till det.
9: Före valkampen så sa statsminister David Cameron att han kun ville delta og bruka tid i en debatt och den har ju strängt att aldrig ha varit. Det var klart att han ikke kom till och möta upp. I tillägg fick heller inte visestatsminister Nick Clegg från liberaldemokraterna som tilsvarar norske vänstre stilles som någon alene representant for regeringen så då blev det fyra partier på vänstersidan och ett parti på ytterst höger.
0: Hva slags debatt ble det da?
9: Den ble jo naturlig nok preget av at det ikke var noen med ansvar til stede, men like fullt sine intens øyeblikk som vi hørte, ikke minst da lederne av de skotske nasjonalistene sa til Labour-leder Red Milliband at jeg kan sørge for at du blir statsminister, og fikk da følge av både det valistiske nasjonalistpartiet og det grønne. Men betingelsen var da at han måtte vise sig som en bedre statsminister enn Cameron, og blant annet reversere ganske omstritte och kraftig kutt i offentlige budsjetter her i Storbritannia. Han lot være å svare på den invitasjonen, och kom heller med politisk angrep.
0: Är vi nå nærmere noe svar på vem som skal lede den näste brittiske regjeringen?
9: Nei, på ingen måte. Vi vet bare noen som har tenkt til å tilby støtte av de mindre partiene, men om eh, Labour-lederen til slutt kommer til å, å takke ja til det for å, å flytte inn i nummer 10, eller om eh, statsminister David Cameron på nytt vil klare å samle nok støtte eh, bak sig via eh, nåværende regjeringsparten i Liberaldemokraterne eller ikke, det er helt tilblå, og det er ikke engang sikkert at det er nok for å skaffe ham flertall. Så brittene de fortsetter for første gang på mange, mange, mange år å gå in i en valgkamp uten å ane hvem som i det minste sekundet ligger an til bli størst.
0: Det er spennende tider. Takk for at du var med direkte, London-korrespondent Espen Aas. Det internasjonale pengefondet IMF har de siste 30 årene aldri gitt noen betalingsutsettelse, det sa fondets direktør Christine Lagarde i Washington i går med Hellas som klar adresse. Innen midten av mai skal den nye den nye radikale regjeringen i Hellas betale renter og avdrag på rundt 8 milliarder kroner til pengefondet.
16: We have never had an advanced economy asking for payment
0: vi har aldrig hatt ett
16: land med en utviklet økonomi som har spurt om betalingsutsettelse, og betalingsutsettelse vil oppfattes som et tilleggslån til det aktuelle landet, sa IMF-direktør Christine Lagarde da hun møtte media i forbindelse med pengefondens vårmøte her i Washington i går. Uttalelsen ble tolket som et svar til en greske regeringens uformelle sonderinger om å få utsatt innbetalingene som forfaller 1. og 12. maj. Statskassa er nærmest tom, og i praksis kan den nye venstreorienterte regjeringen måtte velge om den skal betale ut lønninger og pensjoner til offentlige ansatte eller ivareta forpliktelsene overfor IMF. I juli og august forfaller så avdrag og renter på nær 80 milliarder kroner på lån i den europeiske centralbanken i tillegg. For øyeblikket er EU innstillpålet tilbake den siste delen av redningspakken som Hellas fikk forhandlet seg frem til da landet sist var på randen av konkurs i 2010. Det er også et stort beløp, over 60 milliarder kroner. 24. april møtes Eurozonens finansministeri i Latvia, og meningen var da å undertegne en avtale som forplikter den nye greske regeringen til å fortsette med reformene som den forrige, langt mer konservative regeringen hadde gått med på. Det vil blant annet si omfattende privatisering og kutt i pensjonsordninger. Det vil være galt å undertegne en slik avtale, sa den greske finansministeren Janis Varoufakis her i Washington i går. Det vil være galt overfor våre kreditorer, våre partnere og vårt folk, sa finansminister Varoufakis. Han er ikke nok for en avtale, men ønsker en dialog med EU som blant annet omfatter betingelsene knyttet til privatisering, om krav til investeringer og utvikling, og om beskyttelse av arbeider og miljø. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble sa onsdag at han ikke tror en avtale med Hellas kommer på plass neste uke. Igjen trues landet av konkurs, og spørsmålet er hvor mye EU og EMF nå vil stille opp for å unngå at Hellas helt eller delvis forlater eurozonen. Groholm, Washington.
0: Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. Partiet Enhedslisten i Danmark advarer venstresiden i Norge mot å gå inn for heldagsskole her i landet. Leder Johanne Schmidt-Nilsen sier til klassekampen at SV og Arbeiderpartiet bør tenke over om dette egentlig er en god idé. Heldagsskolen ble innført i Danmark i 2013, og Schmidt-Nilsen er ikke imponert. Arbeiderpartiet Nestor Torvald Stoltenberg håper å snu sitt eget parti når det gjelder heroinassistert behandling. «Jeg kommer aldri til å gi meg på dette», sier han til Dagsavisen. Mens Knut Storberge, som nå er landbrukspolitisk talsmann i samme parti, vil overtale partifellene på landsmøtet til å gi bonden mer penger. «Bønnene må få høyere inntektsvekst enn andre grupper», sier han til «Nasjonen i dag». VG har fokus på rasende bilister på sin forside, og avisen forteller deg hvorfor mange blir sinte når de kjører bil, hva som irriterer bilistene mest, og vad du skal gjøre for å holde hodet kaldt. Før var militæret en sur plikt, nå er det et råtteres for å slippe inn, det skriver Aftenposten. Bare en av seks kommer gjennom nåløyet. Professor Ola Kvalai ved Universitetet i Stavanger mener det bare er floks når en fondsforvalter gjør det bedre enn en annen. Det er som et terningkast, det er helt åpent, sier han till dagens næringsliv. Stavanger Aftenblad forteller historien om hvordan forretningsmannen Johannes Lunde kunde fortsette sin forretningsvirksomhet etter Norges historiens største konkurs. En 29 år gammel mann er tiltalt for grovs bedrageri i Nordtroms, det forteller Norlys. I følge tiltalen lurte han i en sidje betale ut 2,2 millioner kroner for å bygge opp igjen et hus som brant i 2011. Men mannen skal ha tatt bilder av ett annet hus for å dokumentere arbeidet med gjennombyggingen. På brandtomta var det ikke gjort noe som helst, ifølge avisen. Nils Arne Eggen forteller om tapet av sønnen sin i Dagbladet i dag. Knut Torbjørn Eggen døde i 2012, og faren sier at han snakker med ham hver eneste dag. Mens Fjederlandsvennen forteller at Norges nest eldste, nemlig Jenny Lindefjell fra Kvinnesdal, fyller 110 år i dag. Arbeid knekker ingen, og lengst kommer en med kjærligheten, sier hun. Båssonngen är iigången och de er på tide och finne fram redningsvästen men. Oplåsbare reddningsväster må checkkes og vedtlike Odd Liknes likenes fra karmme opplevde at farn seg redningsvest ikke blåste sig opp da båten deres få lista i fjorhöst.
10: Det vartø varttil hed var til helt fint fintver men det var mellt så passar finte att de tänkte nå. gå med ut och settte dig tegnene, og så er det mer i morgen dra med.
13: Odd Liknes fra i opplevde sammen med sin far alle båtfolks verste mareritt enn lørdag i oktober i fjor. Båten fikk seg en fikk seg Det var jo en
10: det som de kallet en båreider så han hadde jo i akterkant. Den sjøen da, den gjorde jo at jeg ble ganske for
13: tunga. Ennå en sjø skylder over båten, og Liknes ser at han har bare en mulighet. Han får sendt ut nødsignal før han og faren havner i sjøen. Liknes med flytejakker på seg mens faren hadde oppblåsbar redningsvest. Problemet var at vesten ikke blåste seg opp.
10: Så jeg, jeg brukte en del øh, energi på å prøve å få åpne vesten, for han hadde ikke åpnet seg helt heller. Jeg prøvde å få løst den ut manuelt det visste såg ju att det var inte möjligt. Det fick eg kitche till. Så då ja, eh altså han slet ju lite med och höll alltså flytta han så då då bestämde vi för att nu jag får bara låta den western vara i fred och så.
13: Många klar ju at klar över att uppblåsbara redningsvästar kräver jämnlivelikehåll för att det bekymrer sjøfartsdirektør Olav Akselsen.
12: Nei, det er jo alvorlig fordi det kan gi en uh, falsk trygghet hvis du på en måte gå ut ifra at utstyret ditt virker og så viser en kritisk situation at det ikke gjør det. Så derfor så er jo oppfordringen at alle på samme måte som de velikeholder båten kvar vår og ser over redningsutstyret sitt, inkludert vestene.
13: Kim Åsland är daglig leder i Marine Safety og jobber med velikehold av redningsvester. Han forteller hva som bør sjekkes.
3: Vi anbefaler å bytte salttablett, eller den patronen som utløses av, av vann, den anbefaler vi å bytte en gang hvert år, gjerne før sesongen. Mm. Og også med CO2-patronen, den anbefaler vi at du sjekker og inspiserer. Du kan veie den, sjekke at den ikke har fått seg noen skader, og også kjøpe nyen hvis den er over tre til fem år gammel.
10: Og da fikk jo de oss opp i båten, heldigvis. De var jo to mann, så de fikk rett oss opp i.
13: Odd Liknes og faren ble heldigvis redda. Men han anbefaler alle å sjekke at redningsvesten virker sånn som han skal. Ta gjedna
10: og hopp på sjøen med redningsvesten for å se hvordan han er. Prøv. Og så byter du patroner og dette ritter på. Prøver han først å bare i vattnet med han og se, for du vet aldrig.
0: aldri. Ja, reporter her, det var Thomas Halleland. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt i politisk kvarter klokka 7.45. Så blir det debatt om privatskoler. Produsent for Nyhetsmålen dag, det var Marit Selmer Nedrelyd. Og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
9: Ekko,
3: helg. En cannabis joint er upp till 20 gånger i idag än på 80-talet. Vad gör det med de som rullar 7, 8 av dem på en dag? Ekko, helg med radiodokumentaren. Lördag
8: klockan
2: på NRK P2. Til kontakt med mental helse etter NRK-serie om psykisk sjukdom. 10.000 flyktninger er redda i Middelhavet den siste veka, men hundrevis vil dø i tida som kommer, frykter Amnesty. Kommunene må få si nei til privatskoler, mener Arbeiderpartiet, og få støtte fra høyre ordfører. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Rekordmange har tagit kontakt med organisationen Mental hälsa efter att NRK den vecka har sändt många saker om psykisk sjukdom. Miriam Neger, bloggar för Mental hälsa, och hade en bror som var psykisk sjuk i många år och vara pårörande är utmattande och slitsamt, men det är också ett tabu säger Neger.
17: Det upplevdes som väldigt svårt och utmattande.
18: I en lägenhet i Oslo Miriam Negård forteller om broren som var psykisk syk i seks år. For fire år siden døde han. Hun sier at det å være pårørende er utmattende, men det
17: er det lite fokus på det är jo en enorm känslomässig belastning. Man är utsatt för et press och det är ju den dubbeltrollen. Man försöker att i vara ta sitt eget liv, men också till den personen som är sjuk och man känner att man får man blir mött med liten förståelse i samhället. Denna vecka har NRK fokus på psykisk
18: hälsa och viser en rekke dokumentarer. Mental helse har mottatt rekordmange hendelser, sier leder Aslaug Timland-Dale. Det er 100% økning i antall personer som besøkte hjemmesiden sammenlignet med samme periode i fjor, og 33% flere som har tatt kontakt på hjelpetelefon.
14: Så mange tar kontakt, det betyr at det er et behov for at noen løfter det opp som tema. Og at man da også samtidig får en kanal til å kunne løfte tanker, det er jo det vi ser oss oss, for vi kan ikke se noen annen grunn til denne enorme pågangen vi har hatt.
18: Etter at broren døde, skrev Miriam bok som heter Stormen og stillheten. Det ble hennes måte å skrive seg ut av sorgen. For det var ikke noe sikkerhetsnett som fanget opp familien når
17: broren døde. Det hadde jo vært fint om det for eksempel kom et kriseteam, om vi fikk tilbud om psykolog, sånne ting da. Men i min situasjon så gikk det jo bra, for jeg hadde veldig mange rundt, rundt meg.
2: Reporter Ellen Omland. Bare i løpet av den siste veka er over 10 000 båtflyktninger reddet i Middelhavet, men enda flere vil legge ut på den livsfarlige reisa mellom Nordafrika og Europa i løpet av de neste månedene.
0: Of course we know that the situation is grave and we brace ourselves in the knowledge that it will only get worse in the weeks and months to come. Selvfølgelig
20: vet vi at situasjonen er alvorlig og vi må innse at det bare vil bli verre i ukene og månedene som kommer, for det ikke blir bedre og våre nabolag områder fortsetter å være preget av uro og konflikt, sier Natasha Bertot, talsperson for innvandringspørsmål i EU. Hun snakker om båtflykningene som strømmer over Middelhaver fra Afrika til Europa i håp om et bedre liv. De som sørger for at de ansatte ved den italienske kystvakten alltid har for mye å gjøre. Siden forrige fredag har de reddet over 10 000 båtflykninger, forteller Leopoldo Manna i kystvakten.
12: Grandi For
20: allerede nå merker man at det en visedirektør i Amnesty kaller for dødens årstid er på vei. Over 400 omkommende i et forlis tirsdag, 41 i går og en rystende historie om flyktninger som kaster hverandre over bord er det som har nådd overskriftene den siste uka. Likevel vil en varmere og roligere tid til sjøss få enda flere til å begi seg ut på den livsfarlige ferden over Middelhavet i månedene som kommer.
2: Reporter Silje Herbro, Landsverk. De farligeste leierne i terrorgruppa IS i vår regioner från fra det ser den syriske presidenten Bashar al-Assad i et intervju med den svenske avisa Expressen.
9: Vi må ta til konsentrasjon at de mest forhåpentlige or Isis in our region
2: our Han säger vidare att i Skandinavia inte har begärt om information om IS-lejrarna. Han säger vidare att terroråtgärder i Europa detes iståren, till dömmes åtgärder mot satiriska magasinet Charlie Hebdo i Paris, er nog han har åtgärdat mot i årevis. Norske sykehus skal forbedre kompetanse på akutt medisin. Etter flertall på Stortinget vil innføre en specialisering for leger på dette fagfeltet. Et stort fremsteg, sier leier i helsekomiteen Kari Kjønaas-Tjos fra FRP.
14: Det vil redde liv, og det vil også gjøre at senskader kan minimaliseres.
21: Når patienter kommer til akuttmottak, er det viktig raskt å finne ut hva som feiler dem, slik at de fortest mulig får riktig behandling. Mens mange andre land lenger har hatt egne spesialister på dette, er det ikke slik i Norge, sier tidligere ledere av akuttmottaket på Ahus, Kåre Løvstakken
12: i norska sjukehus på dagarna har också länge varit evigt väldigt med unga läkare från olika specialiteter som har en god karriärutveckling på sjukhuset.
21: Han önskar sig därför en egen 5-årig specialisering i akutmedicin etter internationella standarder. Men en slik modell passer ikke på de mange små sykehusene her i landet, mener president i legeforeningen Hege Jessing. Hun støtter seg på helsedirektoratet, og mener det er bedre å gi tilleggsutdanning i akuttmedisin til leger som er spesialister, i blant annet indremedisin. Fordi de aller fleste pasientene som kommer til et akuttmottak er indremedisinske pasienter. Og så mener vi at for de andre spesialitetene så kan man få et kompetanseområde, altså at man skaffer seg en ekstra kompetanse for akkurat det som handler om akuttmedisin. Helseminister Ben Tøye sier regjeringen enda ikke har landet på hvilke løsninger de skal gå inn for. Men en eller annen form for spesialisering blir det.
10: Det jobber nå helsedirektoratet med, og det er vår trenger
21: å
2: presentere opplegget på dette i Nasjonal helse- og sykesplanet i høsten. Reporterer Tom Ingenbrigtsen og Paul Bergeland. Kommunene må få lov til å si nei til privatskoler, det mener Arbeiderpartiet. I Vestvågøy i Nordland er høyreordføreren fortvilet over at det kommer en privatskole, noe som gir mindre penger til den offentlige skolen.
4: Den er jo forholdsvis nyrestaurert.
5: Vi er på plass på Bøsta ungdomsskole i Vestvågøy. En skolehøyreordfører Jonny Finstad vill satse på. Men nå møter han konkurranse fra en Montessori ungdomsskole. Den er han emot.
4: imot. Og da frykter vi rett og slett for at... Uh Bøhstadsskole i fremtiden ikke vil kunne ha eh, i ungdomsskole.
5: For spesialundervisning og skoleskyss må kommunen fortsatt betale for, og da blir det dyrere med flere skoler, sier ordføreren som frykter han må legge ned den offentlige skolen. Nå ber nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen om at kommunene gis rett til å si nei til opprettelsen av nye privatskoler som ikke er religiøse eller pedagogiske alternativer. Jeg mener det er utrolig viktig at Stortinget slår fast at kommunene
6: selv skal ha mulighet til å styre sin skolestruktur. Og det betyr også at
5: kommunene må ha et siste ord med i laget. Utdanningspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim, liker dårlig forslag om å gi kommunene vetorett.
7: Derfor så sier vi ganske tydelig att inte du kan starte en skola som går utöver det offentliga tillbudet. Men vi är också väldigt upptagna av föräldrarätten, nämligen att en skola för sina barn, också en skola som inte är den offentliga skolan, men kanske ett lite annat tillbud, till exempel en Montessori-skola.
5: Och tillbaka i Västvågøy fortsätter högerordföranden sin kamp för att bevara felleskolan där. Han har sent klagat til kunskapsdepartementet.
4: Det som jeg i varje fall synes er en god idé är att myndigheterna hör ända mer på lokalpolitiker och när
2: de gör sin flyttelse i såna typer saker. Reporter er Veronica Westrin og Jon Inge Johansen. Bankene sine alternative BSU-ordninger er i strid med lova. Årsaken er at bankene teker stor gebyr som kunderne avslutter avtale. Det sier forbrukere Ombåde som slår fast at bankene må endre praksisen med bostadssparing for ungdom.
22: Nå er dette brevet akkurat kommet til posten, posten vår, så det er nok litt tidlig for oss å, å, å si om vi er enige i den, den tolkningen.
23: Sier kommunikasjonsdirektør Jan-Erik Fåne i Finans-Norge. I brevet slår forbrukerombudet fast at bankenes BSU-lingene sparing er i strid med loven. Fordi kunden må betale opp til 40 000 kroner hvis de ønsker å si opp kontoen eller flytte pengene til en annen bank.
18: Det gebyret mener vi er ulovlig.
23: Forbrukerombud Gry nedgår er ikke i tvil. Bankene må endre praksis.
18: Det vil først og fremst få konsekvenser fremover på at de må endre avtalen for de som skal dem nå.
20: Ja, det er jo litt kult og litt freskt. Bruker...
23: I DNB har de opprettet egne ungdomsfilialer som denne på Storo for å trekke til seg den yngre Gardes sparepenger. Ordningen med extra høy rente på sparekontoen for de som sparer til bolig kalles blant annet BSU 2, og er en parallell ordning til boligsparing for ungdom.
20: Og de som kommer til oss nå, og er helt
23: nye for BSU, vil ha begge deler. Finans Norge sier bankene vil følge loven, men det er for tidlig å si om bankene bestrider forbrukerombudets konklusjon.
22: Og konklusjonen på det, det skal jeg ikke avstøre her og nå
2: reporter Line Tomter. Ansvarlig for sendingen er Anne Skårset, Marianne Myrol og Vidar Eidhammer.
0: Klokka 7.40, og i nyhetsmål nå skal det handle om verdens best betalte supermodell, nemlig Giselle Bondkjenn. Og nå er det offisielt. Det er over. Bondkjenn har vært på Catwalken for siste gang. Det er ikke dermed sagt at hun trekker seg tilbake, men denne uken avsluttet hun et viktig kapittel i sitt liv i Sao Paulo, der det hele begynte for 20 år siden. Og utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen har engasjert sig i dette.
11: Det går ikke på skinner for Brasil for tiden. De tapte 7-1 mot Tyskland i semifinalen i fotball-VM på hjemmebane i fjor. Landet sliter for øyeblikket med en korrupsjonsskandale som kommer stadig nærmere landets president til Marozef. Det er kritisk tørke over store deler av landet men det er flomm i Amazonas. Og nå blir alltså heller ikke Giselle Bundchen å se på Katamokken lenger. Ikkelig, jeg Giselle, jeg Giselle. Jeg har ikke noe å snakke, jeg er Giselle. Hun er født i en byde by i sørlige Brasil, sammen med fem søstre. Forfedrene er tysk, og hun hadde tysk på skolen. Utav det er hun hele brasiliansk, og var mer opptatt av å bli volleyballspiller enn modell da hun var 14 år og ble oppdaget. They
23: came talk to me and mom was unique and then no 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 what is that modeling I want to be a volleyball player
11: Hun har gjort karriär med sitt speciella gånglag och sportig inställning menar de så kåret till världens vackraste ingen kvinne, visst nok med undantag av prinsesse Diana skal ha prydet flera försidor en nettop Giselle Bonchen og det absolut ingen over eller ingen ved siden i modellbransjen som har tjent så mye penger. Ifølge Forbes tjente hun 47 millioner dollar i fjor, altså sånn i nærheten av 1 million kroner per dag. Men nå er det altså slutt. Såkalt alle, inkluderte Luciana Malavasi, som var til stede på avskedsforestillingen i Sao Paulo, beklager det. For, som hun sier, Gisele er den beste men, de forstår at hun gärna vill tillbringa mer tid med familjen.
20: Então, gente, é muito triste, né? Porque X's é nossa melhor modelo do
8: mundo. Então
11: assim, é, det är två barn, en femårig gammal gutt och en treårig gammal fjänte, och så er det ektemannen Tom Brady. Quarterback på New England Patriots, en av USA:s beste i amerikansk fotboll. Han har vunnet et uttal voteringer og satt det som kan sette seg av rekorder og har kåret til årets beste flere ganger.
19: Jeg er person. Jeg har et fantastisk liv.
11: Hennes kollega Natalia Martins synes det er vedmodig at en epoke nå er over. Gisela har betydd så mye for så mange av kollegaene, sier hun.
18: Jeg tror at Gisela har åpnet i moden til alle andre modeler president harår et sit film av var me.
11: Men der ikke bare slutt. Avsjeden med catwalken betyr inledningen på en ny nye lukrativ karrire som frontfigur for fitnessbransen for tringsprodukter he som vilære. Hun er for længste gang opt på talkshows så girr gode råd til plant andre Jimmy Fallon.
15: Fallm. I, I, I like to think
23: I’m an athlete. I mean, I like sports and I, I was thinking, you know, like, women's strength and what we want is not listening to the outside noise and really focusing on like, your goals and, and so that's the idea is about empowering and, and, and strong women. That's and, um, yeah. that's, you.
11: that's you. That is you. Yeah. har på igjen mot set the sister av Giselle Bonkin. Hun har riktig nok tatt avsked med catwalken. Men heretter vil den 180 centimeter høye skjønnheten fra Brasil bli hele verdens rollemodell-modell.
0: det sa Johar Hole Larsen. Klokka er 7.44 nå. Dette er hovedsaker i NRK Nyheter. Mental helse har fått rekordmange henvendelser etter at NRK denne uken har hatt fokus på psykisk sykdom. Norske sykehus skal bli bedre på akutmedicin. Og kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustal kommune. Klokka nærmer seg 7.45, og politisk kvarter programleder der i dag, det er Veronica Vestrin.
5: Høyreordfører protesterer mot opprettelse av privatskole. Nå vil Arbeiderpartiet gi kommunene vetorett. Velmøtt til politiske kvarter. Det kommunale selvstyret er truet av den nye friskoleloven, mener Arbeiderpartiet. Nå vil dere gi kommunene lov til å si nei til privatskoler. Trondiske. Hvorfor det?
1: Fordi regjeringen nå foreslår en eh, veldig mye større åpning for flere privatskoler, det tror vi skader den offentlige skolen. Hver krone som går till disse nye privatskolan eh, kommer ikke fra et nytt budsjett, de går fra det offentlige skolebudsjettet, och da måste det offentlige eh, kommunen eller fylket legge ned sine eh, plasser. Og dette kan gå ganske alvorlig utover for eksempel muligheten til å ha en desentralisert skolestruktur, skoler i mindre bygde eller grenne, styre tilbudet etter det for eksempel arbeidsmarkedet spør etter når det gjelder yrkesfag og så videre, og hvis... Men bare hvis stortingsflertallet nå velger å liberalisere privatskoleloven, da mener vi at for disse nye paragrafene som skal godkjenne privatskola, burde det være en mulighet for kommuner og fylker å si nei når de ser at dette har stor skadevirkning for det skoletilbudet de selv skal gi.
5: Ja, Henrik Gaseim i Høyre. Dere er jo traditionellt svært opptatt av det lokale selvstyret, så... Hvorfor ikke la kommunene bestemme dette selv?
7: Ja, her er det noe ganske langt mellom retorikk og politikk. Det eksempelet du med, viser til med Vestvåge, høyreordfører der, det er jo en Montessori-skole. Han har fått godkjent, og han har fått godkjent innenfor det rødgrønne regelverket som Trond regering regjering innførte. Så det er jo ikke slik at han heller vil gi noe vet å rette den saken, men vi blir behandlet helt likt om det var den forrige regjeringen eller denne regjeringen som styrer. Men det vi da diskuterer er jo da de nye skolene, altså det vi foreslår er to nye kriterier yrkesfaglige skoler eh, som samarbetar med branschen og så förstår vi någon såna extraordinära skolor så är ja så vidare. Ja, här är vi
5: arbetarpartiet
7: då han vet ja, det. Ja, ska vi ha en lag som förskällsbehandlar det visst det är en montessori eller kristenskola, då kan den starte uten vetorätt och har inget orför att någonting att säga men då har de ikke men det inte en vetorätt. Men visst det är skolor som ska vara yrkesfaglige, ja då ska det være en vetorätt. Og, og jag syns det är väldigt rart att ha en lag som förskällsbehandlar olika typer skoler som har lov att starta innanför en lov. Eh da er är det bedre
5: Hvorfor ikke også gi de som er et pedagogisk og religiøst alternativ en metorett, slik høyreordføreren i Vestvågøy, Bero?
1: Ja, jeg er enig med at det beste er å være konsekvent og ha felles regel for alle, og det beste da er å la være å utvide kraftig muligheten til å drive privatskole- med subsidiering fra det offentlige budsjettet. Men hvorfor skille
5: mellom disse nye privatskolene skal tilattes? Ja, det, skal å... det
1: skyldes rett og slett at vi føler oss forpliktet av det breje privatskoleforlikket som vi inngikk med KrF eh, i 2007. Eh, vi mener at det er best for både eleverne i privat og offentlig skole, og ikke minst lærere av kommuner, at man har en forutsigbarhet og en stabilitet i privatskolepolitikken. Nå sprenger jo forslaget fra högere FFP detta folklike eller den breda etniteten i Filippinerna, nu blir det fritt fram och öppne vidaregåndskola med yrkesfag. Og dette profilskolen, for å bli profilskole, så trenger du egentlig bare ett par timer ekstra i et fag, så er du profilskole. Og det er ingen privatskolekjede som ikke klarer å oppfylle det kriteriet, så dette er nesten det samme som man har i regjeringserklæringen om at det skal være rett til støtte til privatskole.
5: Da vi høre med dig Anders Tyvann, i KrF. Vil du støtte en slik vetorett å gi kommunene det?
3: Nei, jeg tror ikke det er behov for å gi kommunene en vetorett. Regjeringen har foreslått en viss innstramming i den forstand at man skal kunne legge noe større vekt på hensynet til kommunene og den offentlige skolen på stede enn det man gjør i dag, og jeg tror at det er nok. Men så synes jeg jo at Arbeiderpartiet inne på et litt interessant spor, og det kan godt hende at den innstrammingen som det nå legges opp til kun bør gjelde for de nye skolene som blir godkjent på de nye grunnlagene. Og grunnen til det, det er jo at de skolene vi har i dag, som utgjør ett alternativ basert på religion eller på alternativpedagogikk, de bidrar till att oppfylle den så foreldreretten, altså foreldrenes rett rätt å velge en skoletype for sine barn som är i tråd med egenreligiøs moralsk og filosofisk oppbevisning. De nye skolene som nå vil bli godkjent, profilskolene, enten det er snakk om en ungdomsskole med et toppittrettstilbud, eller en realfagsgymnas, de kan ikke knyttes til denne foreldreretten på samme måten.
5: Tolker jeg deg dit enn du egentlig er mot disse disse nye privatskolene som skal tillates?
3: Ja, det har jo ikke initiativ heller og åpne opp for flere typer privatskoler i Norge, men jeg må si, jeg er veldig, veldig tilfreds med at regjeringen har gått bort fra sin opprinnelige plan om å gjøre eh, privatskoleloven til en rettighetslov. Da ville vi fått et frislipp, da ville det blitt fritt fram. Heldigvis så har statsråden lyttet til KrF og andre, som sier at dette er en dårlig idé, og det regjeringen har foreslått nå, det er en fortsatt formålstyrt lov som sikrer at også nye privatskoler skal utgjøre et reelt alternativ til en offentlig skole.
7: Ja, og det er noe det som har varit viktigt för oss det har varit att beholda nettop det brede friskoleförliket man har i norsk skola vi har utvidgat bara med någon fler kriterier men att lyfta in för exempel KRF har upptagit men man måste se det att det är ganska intressant för de KRF så nu att de alltså och KRF har alltid prissvärdigt varit väldigt upptagna både pedagogiskt och religiöst alternativ men det de nå egentligen säger är att de önskar ju en mer liberal praxis än för de skolorna det vi föreslår alltså vi ser att det skall hålla oss i att det har en negativ konsekvens for exempel i Västevågøy men KRF önskar då att man ska vara tillåta fler av de type skoler enn det vi foreslår at skal være mulig, men samtidig være strengere på de nye kriteriene. Og jeg mener bare at hvis vi skaper en friskolelov som på den ene siden sier at dette er skole vi skal tilate innenfor friskoleloven, strenge kriterier på det, så skal vi etterpå si at men det er forskjellig på hvor lett det skal være å få godkjenning til det blir veldig uryddig. Det er bedre å være tydelig på de signalene, og så skal vi lytte tydeligere enn vi har gjort før på ordførerne og på lokale selvstyre, men noen vet og rett. Det er en dårlig idé fra både KrF og Yr.
1: La på lite litt tilbake. Både Høyre og FNP gikk jo til valg på att det skulle bli en rätt til støtte hvis du opprettet en privat skole som oppfyllte de formelle kriteriene. Dette står også nedfelt i regjeringserklæringen. Dagens kunnskapsminister kjempet så gar på sitt eget landsmøte i Høyre for det skulle være lov å ta utbytte, men den kampen tappte han, og han har gitt flere intervjuer hvor han mener at det burde vært utbyttemulighet. Så kommer de med en lov som i stedet for å en allmenn rett for alle privatskoler, innføre to nye kriterier for å få støtte. Men dette ene kriteriet, nemlig å være profilskole, det er så bredt som en lovedør, for det eneste kravet der er at du er annerledes enn den offentlige skolen. Vad skal det for å være annerledes enn den Jo, det er minimum 2 ekstra timer i uka. Og det står i lovproppen, som jeg har tatt meg bry å lese på side 27, at departementet legger til grunn at hovedregelen skal være at dersom vilkårene anses oppfylt, skal godkjenning gis. Så dette med ikke det er lenger enn rett, det är egentlig bare lurere, for dette er bare en annen måte å få igjennom det Høyre har i sin regjeringseklæring. Og det er jo ikke rart det, at en regjering ønsker å få igjennom regjeringseklæringen. Det må man forstå. Men å se si at dette er veldig annerledes, det har faktisk
3: i strid med det som står i forslaget. Det vil bli en massiv privatisering.
5: Men dette kommer du til å støtte, Anders Tyvann, i KrF?
3: Ja, vi har i hvert fall en positiv innstilling til det som ligger på bordet nå, og det er fordi vi vet att alternativet ville vært så veldig mye verre Alternativet ville vært et frislipp, alternativet ville vært fritt fram for alle som ønsker å etablere en friskole. Nå har vi fått begränsade det de som kan dokumentere og visa at de vil utgjøre et reelt alternativ. Og så blir det opp til oss i stortingen når vi skal behandle detta og gi dette en fornuftig innramming som gjør at dette ikke i praksis
7: blir et frislipp for alle og når vi har laget en lov som da forsøker å skape det brede forliket helt riktig som Giske sier, altså vik til valg på en mer liberal friskoloven det vi nå har lagt frem.
5: Spilt inn... ja, så vi,
7: vårt mål er å lage en lov som også kan stå seg over tid og som sektoren selv har sagt til oss, og altså de som driver friskoler sier ikke kom nok med en lov som kan reverseres veldig lett, kom med et brett forlik og derfor så strekker vi ut en hånd til KRF, ja til og med til senterpartiet for den som skylder Arbeiderpartiet. Men når Trung Giske då morger tid på både snakke om at eh, kunnskapsministeren Angieli har foreslått ut uh, til utbytte, han over hodet ikke gjort, jeg mistenker da henvise i et eller landsmøte hvor han var unge høyreleder på nei, nei, begynnelsen 2000-tallet. Ja. Nei, han har ikke foreslått det der. Og så er det, altså det er ikke sant. Ja, uh,
1: og det, andre ikke intervju, er, jo, det er ikke intervju om det, jeg, kan jo, hvem som lytter på denne sendingen kan jo bare slå opp,
7: slå opp i intervjuer med... med men men med, nå
5: er ikke ja. Torbjørn Røisaksen her, han, men, 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 han men, er, er i pappapær. Poenget er at
7: sant, han, for det første så foreslår ikke han det, for det andre så foreslår ikke vi det. Og Trond Giske forsøker nå å lage denne loven til mer omfattende enden er, og det er fordi han ønsker et spill og et, en debatt rundt en lov som er langt mer moderat enn han skulle ønske at den var. For han skulle ønske at dette var en kjempeideolog vis konflikt Sannheten er at vi beholder den loven som har vært, og så utgiver vi med to nye kriterier som vi mener er gode, strenge kriterier for å tilate noen flere entusiaster enn de som får lov i dag. Og ser ikke noen grund til at for eksempel restaurantbransjen i Oslo, 80 restauranter har gått sammen der og må lov til å starte en restauranservitør- og kokkeskole.
5: Men, men tilbake til denne høyreordføreren som vi har hørt på radioen i ja. Han er uenig i at en Montessori-skole, altså et pedagogisk alternativ, som Trondiske ikke vil at man ska kunne si nei til, i sin egen kommun han vill inte ha den från när menar att den går utöver det offentliga tillbudet och frykter att skolen må läggas ned. Eh, tror du det är den alternative pedagogiken som är avgörande för att man välger och upprättar en Montessori skola på dette ställe?
7: Altså jeg tror det varierer litt. I denne kommunen så er det slik at de allerede har tillatt to barneskoler som er Montessori-skoler, og så har den ene ønsket å utvide et Så der tror jeg faktisk det er på en entusiaster. Men man ser jo en utfordring i en del distriktskommuner, som er at man legger ned kanskje en grendeskole for å lage en annen skolestruktur, og så går foreldrene sammen og starter en Montessori-skole. Ikke først og det fordi de er Montessori-entusiaster, men for å starte en skole. Jeg sier ikke at det er tilfelle overalt, men noen steder så er det en utfordring. Og det er en del av den loven som vi nå diskuterer. Derfor så kommer vi med et strengere kriterie det som har vært under de rødgrønne. Vi sier at det holder å si at det er en negativ konsekvens. Ikke at det skal være en særskilt negativ konsekvens.
1: Men det er veldig klart i praksis, og det tror ikke jeg Høyre må tenke å foreslå og endre, at det at det legges ned en offentlig skole på grunn av en privats det er ikke nok for å eh, si nei. Eh, det var i hvert fall den praksisen som ble ført av Kristin Klemmet. Hun, hun sa faktisk ja at jeg tror det var 14 000 plasser i videregående skole, hvor fylket hadde sagt nei fordi de mente at det hadde negativ konsekvens for det offentlige. Og det som skjer, bare for å beskrive det litt, er særlig på videregående, så kommer de privatskolene til å bli etablert i de store byene, det er der de har kundegrunnlag, for dette er jo selvfølgelig kunder da, i dette systemet. Fylket er jo nødt til å legge ned videregående fylket, for de små skolene som også mister elever til disse private, er så marginale, det er kanskje bare akkurat nok til å fylle de ulike klasserne på de ulike linjene, at man mister tilbudet lokalt. Da må jo resten av elever som ikke lenger har en lokal skole å gå til, også flytte in til de store byene. Og dette er jo ikke bare noe skremsel, dette skjedde jo i stort månn i 2005, da Kristin Klemmet er det liberaliserte. Deler, så jeg, si det, jeg forstår denne høyreordføreren, og det er mulig at det skulle vært rett å ha en lokal vetorett for alle skoler hvis dette privatskoleforliket nå ryk, så må jo vi også revurdere vår politikk i forhold til resten av privatskolene. Men jeg mener at den balansen vi har nå, hvor tre prosent går i privatskoler og hvor det andre går i den offentlige fellesskolen hvor folk møtes
3: på tvers av sosiale skiller, det har vært en god lov for Norge. Jeg synes det er intressant å høre at Trongiske sier at de vil vurdere og gi en vetorett til kommunene for alle typer privatskoler i fremtiden, dersom ikke den loven som nå ligger på bordet går gjennom. Da har Arbeiderpartiet beveget seg veldig langt bort fra det forliket som vi gikk med de rødgrønne partiene i 2007. Og da vil det jo være sånn at det er ikke nødvendigvis bare konsekvensen for den offentlige skolen på stede som vil bety noe, men om kommunen som man ønsker å starte en skole i har et rødt eller et blått kommunestyre. Og det synes jeg er veldig uheldig, for det som er hele bærebelken i KRFs eh, friskolepolitikk, det er foreldreretten. Det er muligheten til å velge et alternativ i tro med egen religiøs, moralsk filosofisk overvisning. Og den mener jeg den skal vi verne om. Eh, og da må vi være veldig forsiktige med å gi kommunen en mulighet til å si nei av politiske
7: grunner.
5: Og den foreldreretten er du også veldig opptatt av, Henrik Asheim. Hva tenker du om det du hører troniske Giske si her nå?
7: Jeg ja, mener at Trond Giske nå slapp katta ut av sekken, fordi nå sa han det de egentlig vil er å gi kommunene vet og rett også over de pedagogiske og religiøse alternativene. Og her må jeg si jeg står ganske sammen KrF. Jeg er veldig for å ha en lov som sier at når friskolene kan true den offentlige skolen, ja, så skal de ikke få lov til å starte opp, og kan du anke det. Men å si at en ordfører automatisk har vet og rett over foreldrenes rett til å velge skole for barn, eller hvilket tilbud de mennesker venner at det barn skal gå på, det mener jeg er veldig problematisk. Over.
1: Foreldreretten
7: består i at enhver kan åpne eller starte eller sende sine barn til en privatskole.
1: Det er ikke det vi diskuterer her. Det vi diskuterer er hvilke har skal ha statsstøtte. Og ja, det er et helt men... annet spørsmål, og det er ikke regulert av noen konvensjoner. Og om eldre, kan se nei skal, til og, dette. Og, 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 om en kommune skal gi fra sine skolepenger, legge ned sine skoler, kutte sine leirer, fjerne sine skoleplasser for at man skal opprette en privatskole. Og en ting i en kommune, men i et fylke hvor skolen blir opprettet i en kommune langt unna, men den lokale videregående skolen forsvinner. Da forstår jeg veldig godt at mange ønsker seg en veto-rett for sikre at man rett og slett har et tilbud om skolegang i sin egen kommune. Dere
5: skal behandles saken i dag. Snart skal den også behandles på Stortinget. Da vil dere gi dere støtte, Anders Tyvann, og sikre at denne... For det forslaget til lov går gjennom.
3: Vi vil være konstruktive, og jeg er veldig glad for at det lovforslaget som nå ligger på bordet er en fortsatt formåstytt lov, og ikke en rettighetslov som gir alle som vil det en rett til å starte friskole i Norge.
5: Det var ett politisk kvarter. Takk for nå.
11: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.